2: Vi er i en skolegård. England. 1979. Der står jeg. Kortbukser på. Det vil ved blive regnvejr og alt andet er ligesom det plejer at være. Næsten. Ved siden af skolegården er det blevet fundet noget i en plastikpose. Noget vi aldrig har set før. Hardcore. Hornblad. Det er Gregory Neve klassens store drenge, som har posen. Jeg stiller mig i køen, og dette bliver min tur, tilbyder jeg et bubblegum med Darth Vader på, og til gengæld får jeg et kulørblad. Titlen på forsiden af bladet er Color Climax. Mig og min skynder os op på taget af legehuset. Vi sidder tæt på hinanden. Bladet bliver trukket op for min lomme, og jeg bliver konfronteret med et billede af en mand med stor overskæg i en swimmingpool med to nøgne damer. Nederst står det True Sex Stories from Denmark. Vi kigger på hinanden, og jeg siger, I'm going to Denmark.
0: Denmark calls itself fairy-tale land and offers the traveler a timeless countryside full of thatch-roofed cottages, storks, and moated castles. Denmark also has a tradition of liberal thinking on the subject of sex that goes back 1,000 years to the time of the Vikings. Sex education is an accepted part of the public school curriculum. On June 1st, 1969, Denmark became the first Western country to legalize the sale of pornography to adults.
2: Well here I am. 12 år senior og nu at amide, som skal præsentere det næste Teams podcast for third year. Som i dag hedder spekulation i sandslighed og det handler om pornografi. Paragraf 234, spekulation i sandslighed. Det var forbudt. Mit navn er Tim Hinman, og som selvænlig her på 30 bringer vi dig de bedste historier, vi kan finde for det danske kulturlandskab. Så hvorfor pornografi? Jamen, nu er det 40 år siden Danmark var den første land i hele verden, som opgav censur og frigav pornografi. 1969. Og vi skal følge de sidste 40 år af pornovers udvikling. Vi skal høre om pornografiens svære fødsel. Skal der også lide
3: det? Ja, det er jo bare som om du kan lide det. Det gør det nemmere.
2: Vi skal høre om pornografiens problematisk opvækst.
3: Pludselig får de lov til at ligge mellem en masse nøgne pibi
2: Vi skal høre om pornografiens liv, det gik helt hele sporet.
4: Jamen så kører vi derud, det er ikke alle klassikerne, hun skulle selvfølgelig sprøjtes i ansigtet til sidst. Om hvordan
2: det hele kom op at stå. Og han havde altså en pik og uh,
5: så flot, så flot. Meget, 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 meget flot. Flot. Ja, utrolig flot.
6: Den stod på ham, og det var simpelthen så flot. Du kunne ikke slå den ned. Det var jo Når først må komme op og stå, så var det til at slå den ned.
2: Og vi skal høre om dennes pæne og voksen nytid.
6: Don't
1: believe what they're saying. They're gonna fuck you in the ass anyway.
2: Og om dennes tvivlsomme fremtid.
1: It's not that easy it's not just because I'm a feminist that can say porn is bad. We will try to do the most forbidden fantasies that we have and we don't care about being political correct.
2: first in boutique in N
7: Kuenha. Jeg Ja, goddag, Kirsten.
2: Det her er Alenor Indfred.
7: Jo, men ved du hvad? Du må ikke komme i dag, før den er halv et. Fordi jeg er nemlig ved at blive interviewet om min blakkede fortid som filmstjerne. I
2: 1964 var hun med i en film, der hedder Villa Vennely.
7: Se det er min skræbbog. Det er det mest rigtige. Det var det allermest tristige billede fra um, den film. Det var det der, um, filmårbogen viste i december 64. Der sidder jeg i trusser og og, og og strømper. Jeg skulle spille rollen som den prostituerede Anita. En luksuskålgørløb. Rekordhøje sal i biograferne. Og sekken seks tur. Vila Vendely kørt for retten. Totalt for og bud i Sverige. Der var en anmelder, der skrev, at censuren skulle have klippet hele filmen væk. Det var altså simpelthen en skødfilm, men folk var vilde med den. Simpelthen på grund af de elendige anmeldelser, den fik. Der stod folk langt hen ad gaden for at komme ind og se den, og folk så den flere gange. For det der, at Piger viste sig frem i trusser, BH og sorte strømper. Det var jo helt uhørt for den tid, og den var forbudt i mange lande. Blandt andet kom folk rejsende fra Sverige for at se den inde i Bristol på strøget. Ja, i dag vil man dø og grine (laughs) og sige, hvad hvad er der dristigt ved den film?
2: Faktisk var den så dristig, at en flok ville mænd udlagde en biograf i H. Bro, den blev vist. Det her er 1964.
7: Jeg fik en masse breve i forbindelse med, at, at filmen havde haft premiermænd. <laughs> Hvor man fik alle mulige mærkelige tilbud fra diverse mænd. <laughs> nogle var meget søde, men andre var ret så avancerede. Hej, <laughs> der var nogen frække mellem. Ej, øh, der er også noget, som jeg ikke vil fortælle. Nej, <laughs> det, det er altså for dristigt at fortælle. Jeg er øh, stadig generet over det. <laughs> Nej, det kan jeg ikke. <laughs> Men så med pornogens øh, frigivelse i 69, så var der ikke en, der forundrede sig over noget mere.
2: 1969. Amerikanerne de satte en mand på molen. Danskerne legaliserer pornografi. Det undrer mig lidt, at uh, de folk, jeg møder i Danmark, ikke er så stolt over, eller skal klar over, hvilken en kultureksport, de har sat i gang i 1969. Jeg kan tænke mig at finde ud af hvordan det var dengang. Og så løb jeg ind i en film. Filmen hedder Sax on Gro, en dokumentarfilm lavet af Nils Vest.
6: Jeg hedder Nils Vest, er filminstruktør. Det var lige i 1969, mens jeg gik på filmskolen, at øh, man opbevarede forbud mod pornografi.
1: Okay.
6: 1 jeg, jeg, jeg har muligheden nu til at kunne gå ud og bare registrere vores tid. Og det skal gøres nu, det skal ikke gøres om fem år.
8: Og vis mig jeres ansigter. Men
9: det, er det med at overdrive det ikke? det er stadig godt. Det er meget, meget småt. Det er
6: meget bare det vi gør. På det tidspunkt, hvor det inden for dokumentarverdenen, diskuterede man jo også meget det anti-warholdske princip. Simpelthen at sætte kameraet op for at nå mennesker et par timer. Og så sige, at alt er lige interessant. Og piger og lige med. på plads. Kom. Ja, Og derfor på at, så vidt det kunne lade sig gøre, og lade være med at tage moralsk stilling overhovedet.
3: Jeg troede egentlig engang, at, at det ikke var skadeligt, så længe jeg ikke selv troede det alvorligt, fordi der har været så meget fremad med, 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 med at folk i pornobrænden, det bliver, bliver skadet af alle. Selvom jeg egentlig ikke åndeligt er blevet, føler, at jeg er blevet skadet Altså kan jeg alligevel mærke, at der er et eller andet, når jeg går hjem og knipper med min, min, med min private elskede. Ikke? Det, det er strengt, og jeg kan mærke, at hvis jeg bliver ved for lang tid, så, så bliver det totalt nede på mig også, fordi jeg har så lidt... Altså, det, det er sgu et hårdt job. Man.
6: Der var også folk inden for hippie som altså også fyre som sagde, at altså, hvis vi kan da, da, tjene... Øh, jeg kan ikke huske, hvor meget det var. 5.000 eller sådan en, Altså Det var ret velbetalt. Nu vil jeg ikke nævne navne, men altså, der var der også skillige folk også i hippie- og kunstnermiljøet, som det var helt OK at gå ind på et eller andet selskab og tilbyde sin hjælp i forbindelse med pornofilmsoptagelser.
9: Skal der også det er bare som om, du kan lide. Det gør det nemmere.
6: Altså, de store pornoproducenter, altså både trygsager og film. Det tidspunkt, der var brødrene til andre.
9: Og her har vi så lavet et magasin med en havefest, det er sådan en hel masse mennesker, der er til Sankt Hansbål, og de øh, hygger sig bare på de første billeder, ikke? Og så er der en eller anden herre, der starter med at tage tøjet af en af damerne, og
10: så skrider det altså frem, ikke? Så vi, når vi når side 8, så skulle vi gerne i gang med at bolle.
6: Det var, det var simpelthen så gennemført øh, en ren økonomisk samgang. Hvad kan vi sælge? Hvordan kan vi effektivisere markedsføringen? Hvordan kan vi få vores sekretariat til at fungere? Måske med én sekretær mindre. Og
9: øhm, herovre bagved,
11: der har vi en afdeling for bøger på tysk,
6: engelsk. Der var jo masser af folk fra udlandet, som skrev til Danmark. Kan I ikke sende os øh, nummer af noget blandt hedder men det er jo ikke sådan at man normalt sendte med post med afsender. Og så altså, det der produktionsselskab, for det ville blive stoppet af postcensur eller MC-embedsmind. Så derfor havde de sådan en lang række små stempler nede i kældertagen. For eksempel en Kastrup klub eller Sundby Løstfiskerforeningen.
9: Øhm, den her maskine er vores sidste anskaffelse. Den uh, kuverterer og frankerer automatisk 6.000 forsendelser i timen.
6: Det er fornemmelsen af, at man, man, de var pionerer. Ikke? Altså, det gav også også en, en form for sus for de folk, og så var der så hurtigt tjene penge.
2: Filmen strækker
6: over hele landskabet
2: af sexindustrien i Danmark. Der var bestemt ikke alle, der var lige så glade for pornoens frigivelse.
8: Det er de kræfter, der ligger bag pornografien. Det er Jens Jørgen Thorsen, som vil lave en pornofilm om Jesus, hvor han vil valde hellige Jesu
12: navn.
6: Det afsnit i filmen, der nok stikker mest ud fra de andre, det er, hvor... Det er den sigte, unge kristne trådner imod pornografien.
12: Men det standser
8: ikke her. Hvad er fremtiden med pornografiens udvikling? Det er allerede i gang ude omkring i verden. Nu vil man ikke bare nøjes med at se porno og opleve det. Nu vil man tilbede ham, som står bag pornografien, Satan selv.
6: så altså de der unge kristne, de gjorde sig også bemærket ved, øh, den der sommer 1970 var i gang over på øh, Rømø, hvor der lå nogle øh, pornobutikker var tyske turister øh, kom kørende for, til det her frihedens land for at købe løs. Og øh, de der unge kristne, de sådan overmalede øh, nogle af de der porno-butik. De, ville, de mente, at det var søndens, øh, søndens, eller djævlen på jorden der pludselig havde slået en båd op. På det tidspunkt havde producenterne alle rettigheder over en film, Der var ikke noget, der havde kunstneriske rettigheder. Producenten ville gerne have, at folk skulle vide, hvad det handlede om. Det skulle ordet sex indgå. Altså jeg tænkte lidt på, øh, altså, på en eller anden måde, det der med den der nye såkaldte frihed, som alle talte om på det tidspunkt, det skulle indgå i titlen, og jeg havde forskellige forslag. Og så sagde jeg, så kunne vi lave sådan en undertitel, som hedder Sex Angro. Og der tog han altså, fra han på hvad producenten han fik simpelthen, uden mit viden lavet noget om til, at han kun havde den der undertitel Sex Angro. Og så var der ovenikøbet lavet en plakat først, der var sådan en ren pornografiplakat, og, og så blev den så sat op i, i Nygade Teaterne som en spekulationsfilm til turisterne. Og så liste man selvfølgelig senere ind for at se, hvordan reagerer publikummet på filmen. Uh, og jeg er over over, at de folk, som jeg gerne ville have haft til at se filmen, de kom ikke ind og så den, mens de folk, som gik ind for at se pornografi, altså, de rejste sig i løbet af forskningen og gik bandene ud, og de var utilfredse, og de følte sig snydt, og det kan jeg da godt forstå. Ikke desto mindre så gik filmen jeg tror, 3 sæsoner hver sommer. Og det er selvfølgelig en irriterende etiket at sidde siddende på sig som, altså som filminstruktør, at man laver dårlige pornofilm, når det ikke var det, man lavet. Nils Vasts film var en ægte dokumentarfilm, men det blev solgt som
2: en pornofilm. En dårlig pornofilm. Der var mange udenlandske filminstruktører, som kom til Danmark der omkring 1970 for at lave rigtige pornofilm. Men fordi de ikke måtte vise pornofilm derhjemme, var de nødt til at være opfindsomme og forklade pornofilmene som dokumentarfilm. Fantastisk dårlig dokumentarfilm. Det findes en mand i Danmark, som ved alt om det her. Han hedder Jack Stevenson. Jeg fandt ham i husets biograf. I projektorummet. Han var i gang med at sætte en film på, som vi skulle sige sammen
13: maybe it takes an outsider to look at this culture and, and see how amazing it is. And if you grow up in it, maybe it's not so amazing, it's just the way things are. But to know where I came from in the conservative small town in upstate New York, how these issues were dealt with then, how they were dealt with in Denmark, I find it quite amazing. Actually, this is part of the film that played in a movie theater in San Francisco in 1971 and outraged people in the audience and forced them to close down the screening and forced this film out of town. This was a film that was literally run out of town on a rail. And this is the film that is passing through our projector right now.
0: The thing is, here in Denmark, something has changed actually. About two years ago, we got a new law that everything which was printed or sought was free of any sort of law. And that was very, very essential. I think it's very essential for a human being to be completely free. Now we are going to see things that you wouldn't believe in your wildest imagination.
13: And this is part of what I found down in a junk shop uh, in San Francisco in 1990, and uh, I took it back home and played it, and I didn't know whether to laugh or cry. Uh, It's really a piece of extreme cinema. It was a Danish production called Animal Lover.
0: And now we're going to meet our little farm girl, Bodil.
13: Bodil was the poster girl for total sexual freedom, and people at the time said... uh, A lot of people said, well, if she's if she loves her animals and, uh, and you know, then there's nothing wrong with her having sex with them, which maybe you have to backpedal and really think about that. Uh, but that was actually a prevalent philosophy at the time. How
8: long have you uh, uh, done this? Are you only the last few years? You have- I started yeah. last summer with animal. It was the first time. And it was the last time I
0: was in
3: the last year. It was the first place I was in. So I only have been around the corner for an instant.
0: Okay. Hvordan tror du? Tror du folk vil tage det mere naturligt ud i fremtiden? Du er jo næsten sådan en slags banebryder inden for det, det område. Det tror jeg de
3: gør for, at de er meget flinkere. De er nysgerrige, men de er ikke sådan altså besvindelige, man skal kalde det. For de er altså bare nysgerrige for os. Vi snakker ganske naturligt om det som
13: that was too much for the people in america in san francisco america's most liberated city in the early 70s which shows you what a difference there was between copenhagen and san francisco if you off the top of your head say what are the two most liberated cities those would be the two but what passed in denmark is completely normal just people couldn't take in san francisco And they ran the film out of town. Uh, In Denmark, everybody filmed Bodil. I mean, Uli'i shot films with her. Uh, She was in Niels Vest's uh, film, uh, Sex and Gross. She was in a number of commercial films, performing her specialties. And also, a lot of amateur uh, photographers filmed her. And she was in the tabloids a lot. She was the scandal of Denmark. Uh, People threatened occasionally to turn her into the social authorities uh... she was kind of the poster girl for this extreme form of uh, liberated philosophy which Denmark was in the grip of at that point and that's what I found fascinating about this time
0: Denmark has provided the first real experiment in testing the theory that sex however depicted is not an obscenity for in that nation there are no restrictions on the printed and pictorial representations of sexual interrelationships between consenting adults
13: it was also foreign filmmakers who came in and and told Danes that they were liberated and that this was so fantastic and such a state of happiness to be so liberated and so hung up. And Danes didn't really know what to think about this either because, you know, uh, really it was a confusing time. Are we that liberated? Uh, is this liberation? You know, the fact that uh, we allow this woman to have sex with animals and make money from it. And so uh, underneath the surface there were was a lot of... Um, It was a more complicated situation. These were revolutionary times. I mean, the end of all censorship.
0: You can say you like it, or you can say you hate it, but let her do what she want to. Let me do what I want to, and let you do what you want to. That's what matters freedom, right?
13: Danes were in this unique position of, of actually being at ground zero of the global sexual revolution, and it was an interesting time. People were dealing with these issues. Uh, it was also a time when pornography had a, a positive connotation.
0: Excuse
8: me, sir, you speak English? Yes. What do you well, think about free pornography? And in
13: America, fascination with Danish sexuality is what? actually ended american censorship
0: i think it's uh, an example uh, that uh, you should uh, follow in the united states it's the first time in the history you can go and see all the the sex right. free what do you think of free pornography here in denmark no.
9: well, that's very good
13: yeah things were changing week by so. week in america at that well, point it, what you would be permitted to see So it, it, uh, the race was on for filmmakers to make films that were as daring as could possibly be, for theaters to show them without being arrested. Uh, if you could do that, you could make a fortune. You could make a fortune overnight. So these were kind of like the times of the gold rush.
0: Exact figures are not available, but it is estimated that Danish porno producers take in from $50 to $75 million dollars a year. Denmark's neighbor to the south, West Germany, is her largest single foreign customer, followed by the United States and Great Britain.
13: There were a number of movies, Alex Dorenzi's Censorship in Denmark, John Lamb's Sexual Freedom in Denmark, another movie called Wide Open, Copenhagen 70, and other movies, many other movies, and they were all playing in New York in 1970. They could be shown because they were documentaries. Uh, they weren't so. They weren't porn films Per se, They were documentaries about Denmark's approach to sex. So they could be sold to the uh, censors in America as serious documentaries. Of course, they were just made to show porn.
0: Making a pornographic film can raise a sharp appetite. Here the staff of Mercury Films and the film stars interrupt the afternoon's work to have open-faced sandwiches and coffee.
13: At that point, if it was a Scandinavian film, you could sell it as a sex film. The Swedish film, The Language of Love, caused a huge controversy in Britain. It was protested in Trafalgar Square, a protest led by Cliff Richard, the clean living pop star. And there were thousands of people in Trafalgar Square holding up banners that said, Sweden promotes drunkenness, nudity, suicide, gonorrhea. Uh, So they... So it it people got angry uh, about this sort of Scandinavian invasion. They thought it was ruining the morals of the youth. There were quite a few examples of this.
0: Examples of youth
13: morals being ruined. Yes, being ruined. <laughs> <laughs> We can only hope. Uh but uh In America, the language of love is the movie you see in Taxi Driver, when Travis Bickle takes Sybil Shepherd out on the most disastrous first date in movie history. He takes her to a porn movie, and the movie you see playing on the screen is the language of love. And that pretty well sums up the way Americans saw that movie. It was simply evil, an evil porn movie. In Denmark, actually, when that movie came from Sweden to Denmark, School teachers took their classes to see it. School teachers took students as low as 12 years of age to see the language of love. So I think there, in a nutshell, you see the difference between Danish approach or Danish morality on these issues to the more uptight American and British approaches, this kind of Anglo-Saxon uptightness.
0: Full frontal nudity, never. What do you think, Barbara? And now, full frontal nudity.
2: Min mor har engang fortalt mig, at danskerne er besat af nøgnhed. Dette kan høre i baggrunden af en scene fra et festligt dansk lystbillede, som hedder Iskyttens tegn, som er lavet i 1978.
12: Nu har du ikke set det før, vel? Nu ved du. Men jeg vil gerne have til at lægge mærke til det klip, der kommer lige om lidt.
2: Det, der foregår i scenen, er, at skuespilleren Paul Bundgaard står og synger den danske nationalsang, imens alle omkring ham går godt og grundigt til makronerne.
12: Se sådan her, ikke? Det klip der, Tim. Det gik direkte fra Og Bundgaard. grunden
2: til, at jeg sidder her og kigger på det her besatte danske, er fordi 30 30's rapporter, Julia Bang, har sat sig for at finde ud af, hvordan det her nogensinde kom til at ske. Julia har mødt ham her.
5: Jeg hedder Peter Scheppelern.
2: Københavns Universitet Institut
5: for medier og formidling og nej, hvad det og erkendelse og formidling.
12: Jeg kommer til dig for at få et svar på hvordan det er kom til at se ud på den måde. Ikke? Altså hvad er din forklaring på at, at, at den her slags film opstod?
5: Jamen ja
4: åh oh, jeg
10: vil ja. Man hygger sig i det lille Danmark.
5: <laughs> det er svært at forstå i dag, hvorfor, hvis man ville se porno. Hvorfor så man så ikke bare en ren pornofilm? Hvorfor gik man ind og fik det sådan pakket meget, meget tyndt ind i, i en hel masse folkekomedie? Jamen, det er en af de store gåder, som forskningen måske en dag har løst.
3: Det er meget interessant. Vil, ja, ja. Og det er til en show, hvor man kan pumpe...
5: Den første danske film, der viste et, et samleje, antydede et samleje, havde en rigtig samleje scene. Det var jo en fremmed banker på. Johan Jacobsens øh, melodramatiske kammerspil der fra slutningen af 50'erne, der er sådan en sexscene, hvor de ligger ude i klitterne, og hvor man, og hvor man ser Birgitte de sådan hånden, der knuger sig om halmen, og man ser et mærkeligt sådan frøperspektivisk shot på hendes, hendes, ind i hendes næsebord nærmest, hvor hun ligger der og, og bare, når jeg oplever en orgasme, ikke og hvor det bare sådan var, kun fordi filmen var så dyster og alvorlig og knugende, at man kan sige, okay, det her det er frækt, men det er kunst, ikke, så derfor så så går det lige, og man kan sige, at det er hele den tradition, der så ligesom bliver vendt om med pornofrigørelsen, hvor det altså ligesom bliver gjort. Jamen, det er da bare skæggebolle, hallo? Åh, oh, din
3: slemme, slemme dreng.
5: Og der kom så disse to filmserier, den ene fra det gamle hedderkronede Paladium, så kan det sengekant kant. <laughs> Nej, du må ikke rive mine trusser. Nej, det er værd. Det er de dyreste nede for brugelsen. Så kom den såkaldte Stjärnetegn-serie. Måske endnu mere forfjamskede historier, som havde meget lidt hoved og hale. Ja, måske nok hale, hvis vi skal blive i de konkrete ting.
0: Nå, hvor vi til. Vi kom slet ikke, unge mand. I min tid var den slendrægerne ikke gået.
5: Det er jo meget typisk, at handlingerne er tit sådan noget med, enten er det altså uskylden, som skal komme over sine komplekser.
3: Det er måske deres første årgiv. Ja, nu er man var i byen, vil man jo godt prøve det.
5: Eller også så er det et eller andet, sådan et eller andet med en kærlighedseleksir. Et eller andet med at komme noget i drikkevandet, så alle bliver, bliver gale og liderlige og, og løber, løber lystende rundt.
3: Hvad med et slag det på. også temmelig varmt. Og jeg kan vel holde op, hvis jeg ikke har lyst med det?
5: Selvfølgelig. Selvfølgelig. Så havde man folkekære, danske skuespillere, Karl Stegger og Paul Bundgaard, Paul Hane. Kom
0: til mig, synes kom, 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 kom.
5: Men omkring dem var der så rigtig mere eller mindre anonyme pornofolk, som leverede varen. Og her tæller vi jo altså rigtig hardcore sex hvor man lige så sagde, hvad, hvordan hænger det her sammen? Og det er jo også det, du spørger om, hvordan hænger det her sammen? Og så må man sige, at det hænger ikke sammen med andet end, kan man sige, end øh, den uskyld, der altid er over tingene i begyndelsen.
3: jeg hedder Kirsten Norholt, og jeg var Frøken Petersen, Poul Hagens sekretær i Skøttens Tegn i 1978. Jeg havde selvfølgelig lange negle og jeg mener, de var lakeret rødt. eller noget rødt, eller. Og så havde jeg selvfølgelig sygeplejeuniform på ultrakort. Ikke? den dækkede lige præcis rød. Og så var øh, mine babser, de var selvfølgelig sat op i sådan en, en kran, der kunne løfte dem helt op så var der lagt en lille smule ned i bunden, og så fik de lov sådan at ud deroppe. Enten kunne overdelen være bar, eller også kunne underdelen være bar. Og jeg synes, at det hele var så sjovt dengang, og de sad faktisk så glimrende, og smukt, og frækt og flot. Så, så lad dog andre også få i det. Det kalder jeg en orgasme. Ja, det er du aldrig prøvet før. Er det orgasme? Jamen, jeg kom jo bare, som jeg plejer. Det var ikke en oppisket, hemset stemning, eller sådan en... Kæft, hvor vi frigjort? Åh, oh, jeg er bare så cool, og jeg er så fri. Nej, man var frigjort. Så længe vi bare boller og har det skønt. Så, så, så klarer vi den sgu.
2: Man skal lige til, at Kisten holdt ikke var med i de bollersekvenser, man ser i filmen. Der havde de professionelle pornoskuespillere. På sættet bliver de optagelser udført af en second unit.
3: Og der var second unit crewet altså i gang med så at filme nogle, nogle bollersekvenser. Jeg er så i nysgerrig. Jeg skal se alt. Og det var vanvittigt skægt, sådan at kunne sige, må jeg lige have lov at komme ind nok nok? Wow, hallo, gud, er det dig? Og så gik jeg derind, og det, det var virkelig afslappet. Øh, pludselig, for første og eneste gang og sidste gang i filmhistorien, kom der det her åndehul, der hedder 70'erne. Værsgo. Og så kan de godt tage tøjet af. Fik du slet ikke noget bøvl
12: med de her feminister, som vi så jo egentlig er dem, vi har hørt mest om, når vi hører om 70'erne?
3: Du kan tro, jeg fik bøvl med feministerne. Wow! Jeg har været meget op at med dem. Fordi de har jo altid syntes, jeg var en parfumeret pud og Og det er jeg også. Men jeg er jo ikke idiot, skal man lige huske på. De hadede mig. Jeg repræsenterede alt det, de ikke ville selv eller ikke kunne. Så det er også interessant. De er al- altså alle kvinder har egentlig altid syntes, at Kirsten er simpelthen for meget der er mange af de der sådan med sådan meget store smykker på, ikke? Mange store rav. Det er den der rav ikke? De, de spiser enormt meget spelt og sådan noget, ikke? De, de skulle have nogle mænd, der var bløde, som de kunne forme, ikke? Men på den anden side, når de sad der i biografen og så, hvor, hvordan mænd med, med, med saftspændthed over det hele stadigvæk kunne nedlægge kvinderne, så tror jeg at de har sukket lidt efter at få en lidt hårdere mand end ham, den bløde skid, de havde liggende hjemme på sofaen i... I de her kiks og børn Åh, oh, det var det dog forfærdeligt meget det.
1: Kom med, lille Pedersen <laughs> <laughs> Nu mangler vi kun En puderdose
3: Altså, mændene har haft det fint, det tror jeg Bestemt de, Nogle af dem blev næsten sådan helte sådan, oh, Hvordan er der at have så mange piger og sådan, ikke? Jo, det er skønt, ikke? Og, og de havde kæster og kærester, og nej. nej, mændene gik fri Bare et nej. enkelt lille slut For sjov Nej, det er imod naturen Nej, ja, men læser om det hver dag dag? Hvad nu du Du har virket på mig i dag, som om du har været en lille smule chokeret, eller faktisk ret chokeret over de find der, ikke? Ikke chokeret, men jeg tror, jeg har været sådan overrasket. Overrasket over den, ja.
12: Pludselig ja. så står sådan nogen som Karl Stikker ja, og Paul ja. Bundgaard midt i det her, hvor man også ser en. en, en b- i meget tæt nærbillede. Og der mistede jeg måske
3: mm. lidt af min, min barnetro. Ja. Jeg forstår godt, hvis du har mistet din barmetro der. Og det er nemlig sjovt, du lige præcis siger Carl op på et Båndgaard, som jo for os alle sammen stod for det trygge varme. Sådan lidt far og ikke? Men for de her gamle skuespillere har det jo været, det har jo været et karneval i, i yndigheder. De var så lykkelige. For hvad de der fik set af PB. Der havde blonder på, og mamelukker på, og nogle støvler på. Og det var jo så henrige. Jeg kan huske, at Paul Hane, som jo var notorisk kendt for sin, sin meget, meget store glæde ved kvinder, jeg tror ikke, han har været så glad noget tidspunkt i sit liv, som de her film, hvor han var med. Og han kunne næsten ikke komme på scenen, fordi han rent rundt efter dem alle sammen. Han kunne næsten ikke sige replikker. Altså, hans øjne var overalt. Det var, det var så sjovt. De blomstrede op, de der mænd. De havde nogle fester de der sidste år. Øh, nogle af dem der sidste år, ikke og andre blomstrede op sådan som 50-60 år, hvor de tænkte, at nu er det også forbi det hele. Og nej, så kom de ud og så de her frække pornomodeller, der pigerne, som rendte rundt og var afblejede og frække, og de unge piger kysste dem lidt på næsetiven. Det har været både Karl Stäckers, og Poul og alle de her store skuespillere. Øh, det har været deres lille ungdomsoprør, der nu fik lov. Pludselig får de lov til at ligge mellem en masse nøgne piger
0: I lay on the bed in the dark Getting off on the pornography
1: Of
6: my past
0: Lighting matches And dropping
1: them into a wet glass.
2: Du lytter til 30'er. Porno er bare porno. Og sådan blev det ved med at være. Eller måske er det nye tider på vej. I Sverige er det store samtaleemne en ny pornofilm. En feministisk pornofilm. Finansieret med svenske skatter Jeg mødte filmens producent Mia Engberg.
1: I'm Mia Engberg. I'm a Swedish filmmaker. I made uh, mostly documentaries and short films, and uh, my latest project is called Dirty Diaries, and it's a collection of Swedish feminist porn.
2: Jeg mødte mig på i København, og vi kiggede ind i vinduet på en gammel pornopublik.
1: I always wonder who are the clients of these shops? Is it my father? Is it my teacher? Is it or are there? Is it only lonely, sad perverts? <laughs> I mean, then the business wouldn't be too good. People need erotica, and there's cheap erotica, and there's expensive erotica. And It's not that easy. It's not just because I'm a feminist I can say porn is bad. You know, I'm a filmmaker and I often ask myself why is it that I can make films about all these kind of subjects, sadness, uh, uh, gay movement, uh, suburb kids, whatever, but not about sex because then it's porn. And how come that the porn films have to look this shabby and bad. Why, is it really impossible to make porn that is arty and interesting? And When you see a mainstream porn film, even if it makes you jerk off after a few minutes, you don't feel very good. <laughs> It's like eating crap food or... Or to me, it does that anyway. We started with a long list of things that we didn't want this to be. No silicone tits, no this, no that, not that. And then I said, just start the discussion all over again. And we just, we will try to do the most forbidden fantasies that we have. And we don't care about being political correct. And that's when we're going to do something interesting. I still get hate emails almost every day. Well, you know, last time when I did Selma and Sophie, that was eight years ago. That was, I call that feminist porn too. And uh, then it was women that was against the project, feminists that said, now you're exploiting the female body too, just as the mainstream porn do. So this is no good. But now this time, all women are for this project, but the men are against it and it's mostly about the tax money because we got money from the Swedish film institute so it's mostly about that people are angry that i'm spending their money i think society is changing and so is porn so when society when we have a completely equal society where everyone is equal women men queers straight then maybe we don't have to make feminist porn det er just porn, og det vil være okay. Så det må tage nogle tid. Vi er ikke der endnu.
9: Pornobranchen er lige præcis, hvor man tror, den er. Det er den i hvert fald for mig. Don't believe what they're saying. They're gonna fuck you in the ass anyway.
2: Det her er Jessica Nilsson, filminstruktør.
9: Uh, jeg hedder Jessica Nilsson.
2: Her skal vi skrue tiden lidt tilbage til 1998 det var altså som fandt på konceptet Pussy Power og lavede en manifest om erotisk film for kvinder. Starten af The Pussy Power Manifesto lyder sådan her på engelsk. The films must have plots, individual sequences must be linked into a logical chain of emotions, fantasies, passions, etc., so we can relate to the characters and what goes on between them. It is not enough for four unknown actors to enter stage right, drop their pens and simply get down to it unless this is obviously part of a fantasy or a setup in which the titillation is inherent in this very occurrence. Jessica om beat film Some Come to Hide All About Anna.
9: Jag fik en meg naiv tanke, men som jeg tænkte, ja, hvad nu, hvis jeg kunne lave en film med sex og erotik, som faktisk møderne ville give til sine børn i julegave. Ikke? Altså fordi at det ligesom var et realistisk og underholdende billede.
2: The films must be based on a woman's pleasure and desire. The senses must be aroused. The joys of anticipation are and will always be the greatest.
9: Ganske snart så opdager jeg jo at så fri hender har man ikke.
2: The plot must be about something erotic. It must not be too extensive or contain too many non-erotic components.
9: Jeg får at vide at uh, vi skal mødes med en tysk investor, fordi at uh, han vil gerne høre hvad vi har for en ide. Så vi mødes med ham. Hvorefter han siger meget bekymret.
2: Subtle humor is welcome, perhaps a comic sequence at the start of a film to break the ice. But fun must not be poked at the sexual act itself.
9: Han siger blandt andet, Jessica, men don't understand if not see. We must have and see come shot in head. And we have to have that. And we must have lesbian, lesbian, we must see, we must see lick. Og, ved, og jeg sad
2: bare og tænkte bare, ja, det skal du fandme få.
9: Og det fik han. Altså, der er en scene i filmen altså med en stakkels kvinde, som øh, er enormt alene og prøver øh, at gøre sit ypperste for at forføre den fyr, som hun bor sammen med, som slet ikke er interesseret, men det lykkes han til sidst at forføre ham. Altså, det er en meget sårbar, sjov scene. Og så gør hun, hvad hun nu skal, i hans lille ting, og så uh, it comes, og det er it comes i men hun får det selvfølgelig i øjet. Altså, så fik jeg ligesom fortalt det, jeg fik lever op til de uh, kravene på min egen lille måde. Jeg var godt klar over, at det nok ikke var det produkt, de ville have, men hvem havde snydt hvem her, ikke? Et halvt år senere bliver jeg præsenteret for en helt anden film, uh, hvor de selv har været ude og lave nogle amatøroptagelser og tænker bare, fuck, hvor er det her? Det her kan jeg slet ikke, altså, det er ikke. det her var ikke det, jeg sagde ja til. Så jeg beder om at blive taget af filmen. Altså jeg siger, okay fint, fuck, jeg behøver ikke nogen penge, jeg skal bare ud af det her. Altså det var en oplevelse, det var sjovt, men jeg har ikke lyst til at have mit navn på det, fordi det her står ikke indenfor. Og det nægte de, fordi at hele pointen var jo, at de kunne sælge filmen som en film, der var lavet af en professional kvindelig filminstruktør. Så synes jeg, at det er så komisk, Og jeg synes nærmest det er kult. Så jeg siger, okay, fint. Altså, du videre nu. Altså, så står der det. Altså, jeg mener, det blev en pornofilm. Forklædt som noget andet. Men hvad gør man ikke for at sælge og tjene penge? Altså.
2: Var det godt betalt, egentlig?
9: Ja, jeg tror, jeg fik, som jeg husker det, 20.000 kr. for otte måneders arbejde.
2: Penge og porno. Det er altid noget sammen, skal man tro. Eller måske ikke. Jeg har inviteret vores reporter Kasper Sygaard med for at snakke om hans møde med pornostjernen Porno Lasser.
8: Jeg kendte porno Lasse fra, fra midt-90'erne, hvor han var en af de store danske pornostjerner, og tænkte, at det kunne være interessant at opspor ham nu, finde ud af, hvor han er i sit liv lige nu. Og det så ud som om, at den her tidligere danske pornostjerne var gået fuldkommen ned med fladet havde gemlevet en personlig rute, og nu skulle han bo angiveligt under en båd øh, med sin sovebose, ligunderlag og få andre personlige ejendel. Jeg møder ham et sted, der hedder Pit Stop, et koncertsted i Kolding, hvor vi snakker i backstage-rummet. Og der har jeg taget en lille DVD, øh, fremviser med. Hvem
4: det det er det sådan en klassisk dansk produktion fra 98 eller sådan Og sammen der ser vi en af hans gamle pornofilm. Gæsteknippere, Pornolasse og Ray. <laughs> Sådan. I seks og anal. Det kan man sgu da ikke kalde det. For, var meget, han kaldte sig ham der. Det må være ham, der hedder Ray. Og det er Sabine. Hun var også en frektøs, altså. Hun var banke liderligt.
2: Jamen øjeblik, Kasper... Han lyder ikke specielt nede med fladet her. Det meget afklaret. Næsten glad.
8: Nej, han er, ikke, han er ikke et menneske, som er gået fuldkommen ned med fladet. Han lever, der masser af indhold i hans liv. Han er håndværker og kok. Han kan godt lide en øl. Men den her historie om, at han skulle være gået fuldkommen ned med fladet, var i virkeligheden bare et tip, som han sammen med en veninde havde fået plantet se og hør.
2: Så hele historien om, at han var hjemløs og boede under et båd i kolingen, det er det, det, det holder ikke. Det er noget, de har fundet på. Nå, no, så prøv at sig stadigvæk en øje for at tjene penge på en ja, kreativ måde, kan man sige. <laughs> det kan man sige. De fik 3.000 kroner for det. Det er rigtigt, at han bor i forskellige
8: steder, men han er, ikke, han er ikke gået ned med fladet. Han er ikke mentalt øh, øh, gået, gået i hundene og bor øh, under en båd på, øh, på, på havnen i, i Kolding. Det er han ikke. Det er men, men havde
2: han ikke tjent rigtig mange penge i 90'erne med at være pornostjærende?
8: Arh, det, var ikke, det var ikke store penge, og det fortæller han også selv om. De, de tjente omkring 2.000 kroner, 1.500 til 2.000 kroner for sådan en, 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 en dags arbejde.
2: For, for en dags
8: arbejde? Ja, det kunne godt være, hvis det gik rigtig vildt for os, så altså, kunne det godt være 7 timers optagelse, men, men, man var i krig med. Og det er lang tid for...
2: 2.000 kroner. Ja, 2.000 kroner. 7 timer.
4: <laughs> ja. <laughs> ja, det første der, jeg bliver spurgt, det er en fotograf fra p jeg tror det var om jeg ville være med til at lave sådan noget look-alike uh, soft-pogner, hvor man ikke laver noget, men af nøgne selvfølgelig. Og, og det synes jeg skulle lyde ret spændende. Og der kunne uh, fotografen jo meget hurtigt se, at uh, jeg var let at arbejde med, og jeg helt sikkert godt kunne mere end at bare look-alike. Og så sagde, han, kunne du ikke tænke dig at lave rigtige pogner? Jo, fanden så, lad mig prøve det. <laughs> og det gjorde jeg så. Og så gik det her ellers i gang. Altså, jeg ved ikke, hvad film hed, men jeg kan i hvert fald huske min første scene. Første gang, glemmer man aldrig. <laughs> vi var tre, tre fyre nede på sådan et papirlager, sådan kæmpe store papirruller, som jeg faktisk tror var et papirlager for en eller anden pornoproducent nede ved slagelseegnen. Nå, men vi står selvfølgelig i og er rigtig lagerarbejdere, og så kommer sekretæren du ved, ikke, og, og brokker sig. Og det skal gå lidt hurtigere, eller et eller andet i den, og hun er selvfølgelig sådan, lovkort øh, nederdel på og hornbriller, og hvad der nu ellers hører sig til. Ja, <lødselig> yeah, og hun ender sgu med at ligge op på nogle af de der ruller der, og tre fyre med klapbukser, der synes, at måske hun fandt, og jeg bare lige her. Ikke? Og det jeg, det, jeg tydeligt kan huske, det var, fordi de andre havde prøvet, altså alle de andre havde lavet pornosener før, ikke? og det var min allerførste gang, selvfølgelig var jeg dødnervøs i starten og tænkte, hvad sker der nu? Ikke? Men med det samme, vi gik i gang, så, så var jeg bare med. Altså. Og nu er jeg ikke typen, der sådan, taler nedsættende til kvinder eller på den der måde, men vi måtte jo godt være en lille smule hårde i det. Så jeg fandt på alle mulige kloger. Hvad jeg så og kraftarmere her i penge her og sådan nogle ting. Jeg kunne bare se ham, der filmede, han sådan, lavede, lavede klappe ting med den ene hånd, han havde fri af. Det er godt, det er godt, det der, man. Jamen, så kørte vi derud af det, ikke? Og med alle klassikerne, og hun skulle selvfølgelig sprøjtis i ansigtet til sidst. Det skulle sgu da en smart lille fremviser af den, det må jeg jeg fik altid at det, at skulle en kæft. Lasse, yes, det er sgu pigerne støt, vi vil høre, ikke dig, mand. Åh. <laughs> oh. Han har også gået en meget flink fyrer, ham der, jeg kan jeg huske. Det
8: langt, som jeg har set.
4: Jeg tror nogle gange, at sådan nogle produ- fotografer og sådan noget, de bliver sådan lidt forhærdede på en eller anden måde. Så de modeller, der er foran dem, det, det, det er sådan som ligesom et produkt på en eller anden plan. Ikke? Altså det er lidt ligesom, hvis du lavede en tegnefilm, og den tegning blev ikke god, men så laver vi en ny-agtig. Ikke? Det er altså mennesker, det her. Og jeg har oplevet en gang, at... Øh, og ligger bold med en sød 19-årig finsk pige. Ægte blondine, men typisk blondine-mister, som de kan sgu ikke klare lige så meget, vel? Og hun havde fandme ondt, mand, og man kunne se, hun græd lidt, og hun havde tårer i øjnene, og... og jeg var hele tiden prøvet at være forsigtig, og man samtidig skal udføre mit arbejde, og sådan noget. Så det blev for meget til sidst, ikke? Og der var fotografen, han ville jo have mere, vi skulle ud igennem vores fire stillinger, og vi skulle ud i den, og vi skulle ud af ikke? Så sagde jeg sagde nu, nu er I lige rolig på. Og sådan, Jamen, ja, vi har også kontrakt med hende, og hun har jo sagt, hvad hun kan. og sådan. Noget, ikke? Jeg blev sat mig tosset på ham. Der rejste jeg mig, splitteren noget, helt lortet. Jeg tog fat i kraven og sagde, nu går vi to ind ved siden af. ikke? Og det er en eneste gang i mit liv, at jeg virkelig overvejede at knytte den i hoved på en. Så jeg blev på ham. Og så sagde jeg til ham ind i et andet rum, du, du er i gang med at bede mig om at voldtage hende. Pigen har det af helvede til lige nu. Hun er total nybegynder. Og hun har bare ondt i underlivet nu, ikke? Jeg har også arbejdet mange timer, ikke? At det så endte med, at jeg så snakkede jeg med hende og sagde, jamen altså, vi har jo egentlig aftalt, vi skal afslutte med en stilling, og så skal jeg sprøjte ud over dig. Og kan du klare få den i numsen nu? Jamen, det kunne hun godt. Og bare ikke med i fissen, fordi den var også helt lyserød der, ikke? Man kunne godt se det på den, at nu skulle der ikke ned mere der. Så vi har afsluttet med en flot scene, hvor hun ligger og ser så rimelig glad ud. Det kan hun godt klare, og jeg har og alle er glade.
2: Det er ikke altid det mest intellektuelle oplevelse at kigge på pornografi. Og då. Jeg mødte ham her.
11: Mit navn er Rune Gade.
2: Rune Gade er kunsthistoriker og forsker i pornografi på Københavns Universitet.
11: Det er klart, at pornografi er ikke et... Uh... Almindeligt forskningsområde. Altså det er de færreste, der har sat sig for at at forske inden for for det felt. Så så jeg er meget ofte stødt på spørgsmål om, hvordan i alverden gør man det her. Kan man seriøst studere det her? Hvordan er det faktisk at sidde og kigge på de her billeder i i dagvis? Hvad jeg i perioder har gjort, jeg Blandt andet været på forskningsophold i USA, hvor jeg sad og kiggede i sådan et fotografisk arkiv og kiggede 80.000 billeder igennem.
2: Jeg har bedt Rune om at forklare mig om noget, jeg har hørt meget om i de sidste år pornofficering af det offentlige rum.
11: Ja, man kan sige, at hele den der uh, snak om Pornoficering af det offentlige rum, den, den begynder vel sådan nogenlunde samtidig med, at øh, vi får internettet. Altså det vil sige, det er sådan midten af 90'erne, 1990'erne, at man begynder at, at få øh, en, en diskurs, som også begynder at tale om pornoficering, som jo øh, altså, samskriver pornoen med øh, infektionen nærmest ikke, og ser det som sådan en øh, virus eller en, en sygdom, der breder sig, og, og bruger den metaforik om det det er blevet immaterialiseret som så meget andet i den digitale kultur. Så det er en immateriel pornokonsum, der finder sted via internettet. Skærmen begynder at løsrive sig mere i form af, at det bliver mobile skærme i form af mobiltelefonskærme eller PDA og og lignende digitale værktøjer, som man kan bære med sig. Og det betyder, at pornografien er potentielt i hvert fald på alle de her medier og kan kan trænge ind alle vejene. Og det bliver meget svært at håndhæve de bestemmelser, som vi egentlig har i, i vores øh, straffelov med, at, øh, for eksempel at man må ikke sælge pornografi til øh, unge under 16 år. Det er meget svært at kontrollere øh, unges pornokonsum via internettet. Altså, så billederne er på en, på en ny måde alle vegne, og det er selvfølgelig det, der afstedkommer, at der er nogen, der øh, etablerer den her metafor metaforpornificering, ikke? Og, så, og ser det som, jamen det er en, en sygdom, der breder sig alle vegne, og vi kan ikke blive fri for det. Øh, og det lå i hvert fald i, hvad skal man sige, i lovens ånd, da man øh, frigav billedepornografien i sin tid, at man, man indførte nogle bestemmelser i politivedtægten, der skulle sikre, at man ikke blev udsat for den her type billeder, øh, hvor som helst.
12: Ja. ja, goddag. Er det Ole? Ja, det er det. Der er det, Julia Miriam. Ja, hej. hej.
2: Det er lige tid til en sidste historie. En, som rækker helt tilbage til dengang, Sadelighedspolitiet skulle vogte og danskenes død. Det var, det. det var de her. Den type kvinder, politiet var ude efter. Julia Bang og Miriam Nielsen har været på besøg hos Ole i.
12: Goddag. Goddag. Ja, hej.
10: Så når knæene gik fra hinanden, så sad politiet og målte i centimeter på billederne, hvor stor afstand der var. Og hvis den var for stor, så faldt mig, Jeg havde tre retssager, hvor den første var helt tilbage i 1957, hvor jeg lige havde taget de første billeder. Den lød på overtrædelse af øh, paragraf 234, specielt stykke 3 om spekulation i sandheden. Det var forbudt. Det var svært at finde modeller dengang. Det var ikke sådan lige at få damerne til at smide truslerne.
9: Hvad er det her for en bog? Eller...
10: Nej, det her det er mit. Det første blad, jeg udgav. I den genre, det er fra 65 kun damer alene. Så sagde politiet ganske, at billederne var ikke øh, utugtige i sig selv. Men i forbindelse med en tekst, jeg havde skrevet til annoncen der stod, at jeg elsker at blive fotograferet. Og man siger, at mit lange, lyse hår og mine grå øjne og mit strålende smil af nogle af de egenskaber, der gør mig bemærket af det andet køn. Fra mit intimeste privatliv har jeg udvalgt en serie af fotos, der i ord næppe kan beskrives. Jeg tror, de måske har lyst til at se mere end et glemt af mig sendt øh, 10 kroner eller 5 kroner. Jeg glæder mig til at høre fra den der sammen, de underskrev Anita og så et lille hjerte. Jeg havde både alene sammen med min mor. Det var en, to-hals. tog altid.
12: Så du så modellerne med hjem til din mor?
10: Ja, det kan var ikke meget for det, modder. Det var mest øh, pikeret år. Det var, fordi billederne dengang, de skulle skylde en time, efter de var fremkaldt. Og det kunne der kun gøre ude i køkkenvasken. Det var hun ikke så meget for, hvad <laughs> de kom ud mellem kartoffelsgræn og kaffegrunser. Og... <laughs> Men det var altså en langsommelig proces, fordi jeg skulle lave, på den første bestilling skulle jeg lave 1000 billeder. den store undskyld den dengang for at sælge billeder af nøgndamere. Det var, at man kunne bruge det til et begreb, der hed krokitegning. De amatørtegnere, som ikke havde råd til en levende model, de kunne så rekvirere deres yndlingsmodel fra storkstudio.
12: Storkstudio? Ja. <laughs> Og det var altså gadeværdsudprisens øh, brygge? Ja,
10: stort set. Og det udviklede sig faktisk temmelig hurtigt. Og så kørte det op 60'erne. En temmelig stor virksomhed med billeder, fotoserier, blade, color slides, 8 mm film og postopper. Det der, da det blev pornografi, og man lige pludselig skulle have en herre med i billederne, så var jeg tabt lidt af gejsten. Tiden skifter, moden skifter, (coughs) moralen skifter, damerne skifter, holdning. Men emnet er jo bestandigt nærværende.
2: Vi er på gaden. Vesterbro, København. November 2009. Der står jeg langt bukse på. Det er ved at være regnvejr, og alt andet er ligesom det plejer at være. Næsten. Vi er på vej ind i et nyt årti. På den anden side af gaden er det en pornobutik. I vinduet er det et skilt, hvor det står Ophærds udsalg. Alt skal væk. Jeg trækker min iPhone op af lommen, og jeg går på nettet. Google. Jeg tester Naked man, big mustache. with the two naked ladies, comma. True sex stories of Denmark, comma. Hardcore porno. Resultat: 65.903 sider. Interviews med Elinor Indfred, Nils Vest, Peter Scheppeland, Kirsten Norhold og Ola I, lavet af Julia Bang. Det var Kasper Søgaard, der mødte Og jeg siger tak til Jack Stevenson, Mia Engberg, Jessica Nielsen og Rune Gade. Programmet var redigeret med hjælp fra Krøster Moldsen og Rasmus Bjær. Og det var Rasmus Bjerde, der også havde skrevet musikken. Fotografi og billedredigering til websitet var Miriam Nielsen. Web og postproduction Kasper Rasmussen. Mit navn er Tim Hinman. Og husk, hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.